0: Mardi 10 décembre 2019, bienvenue dans cette nouvelle formule, dans cette nouvelle mouture des Dan News. Oh yeah, oh yeah, chers écouteurs, chères écouteuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je me lance dans cette nouvelle formule, l'épisode le plus long du mardi, ce sera tous les mardis, enregistré le lundi. Euh, je vous dis à quelle heure j'enregistre ça. Présentement, il est 9h lundi soir. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je me lance là-dedans. J'ai deux gros sujets que je veux vous parler. Et euh, minimum. Je veux vous parler de plein d'affaires qui sont passées dans l'actualité, mais j'ai deux gros sujets que je veux m'attarder le plus et un énormément. Qui est sans surprise, étant donné que vous me connaissez. À moins que ce soit la première fois que vous m'écoutez, vous me demandez d'où, d'où je sors. D'où vient-il, d'où sort-il, formidable d'anneau, de ton nouveau. Ça, j'avais déjà chanté, il hein, y longtemps. Vous, vous étiez plusieurs écouteurs à avoir deviné de quelle émission euh, s'agit, s'agit-il, une émission qu'on écoutait lorsqu'on était petit. Je fais un écran privé, ceux qui, euh, qui ont le goût de jouer. Ceux qui ont le goût de deviner. Vous aurez deviné que c'est le Gala Les Oliviers qui euh, sera le sujet. Prioritaire, le sujet majoritaire de cette nouvelle formule des Dan News. J'explique à ceux qui écoutent euh, sans avoir écouté la semaine dernière. Alors, ce sera, ce sera deux épisodes par semaine seulement, dont une plus longue, que je commenterai l'actualité du week-end, les sujets chauds du week-end et même de la fin de la semaine dernière. Et le jeudi, il y aura un épisode qui ressemble plus à l'habitude, à, aux anciens épisodes, qui sera, euh, qui, dans lequel je jaserai de ce qui se sera passé euh, mercredi jeudi. L'épisode sortira le vendredi, pardon. Je l'enregistrerai le jeudi, mais elle va, pas, va, être, elle va sortir le vendredi. Dans lequel il y aura aussi les Danostalgie, il y aura la toune et il y aura des euh, capsules d'humour aussi. C'est-tu pas le fun, ça? Hein? C'est-tu pas le fun, ça. Aïe, 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 Ouais, beaucoup de plaisir dans cette nouvelle formule. J'espère que vous allez apprécier. Et là, je parle, je commence pas avec le gars les oliviers. Non, je commence avec une bonne nouvelle pour euh, les, euh, ceux qui payent beaucoup d'impôts. Ceux qui payent beaucoup d'impôts à partir de 2023. Au, à l'impôt fédéral, au gouvernement canadien, au Canada. La tranche de, euh, de revenus pour laquelle les Canadiens n'ont aucun impôt fédéral à débourser sera graduellement augmentée et va se hisser jusqu'à 15 000 d'ici 2023, selon la proposition libérale. Oui, une proposition pour donner un break sur les premiers 15 000 que tu vas faire dans ton année, qui ne seront, euh, seront pas imposés d'ici 2023. C'est une bonne nouvelle. On paye assez cher d'impôts, Corlys. On paye assez cher l'impôt. Il y a comme une tranche d'argent. Là, tu gagnes au-dessus de la moyenne, euh, du, de la moyenne salariale. Là, puis là, tu, tu, tu commences à payer de l'impôt comme ça n'a pas de ce bon sens. L'impôt est fait pour, euh, pour que tu... Pour, en fait, tu ne payes pas beaucoup d'impôts si tu gagnes en bas de genre 35 000 par année. Puis là, tu commences à en payer pas mal. Puis là, si tu gagnes au-dessus 75, de 75 000 à 125 000, si tu te fais enculer solide, puis euh, après ça, si tu gagnes 250 000, 500 000 par année, là, t'en payes beaucoup, mais il t'en reste beaucoup aussi. Petite gorgée d'eau, une petite gorgée d'eau passage. Sinon, je veux vous parler euh, de Justin Trudeau. La semaine, en fait, le dernier épisode des Daniels, dans le plus récent épisode des Daniels avant celui que j'enregistre présentement, je vous avais parlé que Justin Trudeau, euh, lors d'une rencontre euh, de plusieurs présidents, la rencontre de l'OTAN, c'est ça? En tout cas, oui. Je pense que oui. En Grande-Bretagne, euh, Justin Trudeau, c'était, euh, il était assis avec euh, Macron, entre autres. Puis avec euh, lequel autre? Euh, il était assis avec euh, Boris Johnson aussi. Et euh, ils se sont mis à se moquer de Justin Trudeau. Et là, euh, finalement, Donald Trump... Euh, ils sont mis, pardon. Justin Trudeau, Macron puis Boris Johnson sont mis à se moquer de Donald Trump. Vous mmh. aviez compris, non oui, je n'avais déjà parlé. Et là... Donald Trump réagit, bien sûr, il trouve son enfantin, puis tu sais comment est-ce qu'il est, c'est tout le temps lui qui va gagner, anyway. Mais ça l'a euh, donné une idée aux euh, au créateurs de Saturday Night Live. Ils ont fait, <rire> pour faire un clin d'œil sur le fait que c'était de l'enfantillage, puis que c'était, c'était comme si ça se passait dans une cour d'école. C'est comme si euh, Macron, Johnson puis Trudeau étaient euh, au collège, puis là, ils se moquaient de, d'un autre étudiant qui est Donald Trump. Puis, euh, entre autres, c'est euh, Jimmy Fallon qui joue, qui joue Justin Trudeau dans le, dans le, le clip. Euh, d'ailleurs, le, le, la vidéo se promène beaucoup sur les médias sociaux. On en parle énormément. Il euh, y a des millions, des millions de vues. <rire> Je trouve ça très drôle. Sinon, euh, on commence avec la première chère. OK, on commence avec la première chère. attache ta avec la broche. C'est ça qui donne le ton à la nouvelle formule des Danews. Avant de partir sur la Chire, je dois vous parler de la nouvelle. C'est, la nouvelle, c'est la recommandation d'un comité un comité montréalais, pardon, un comité montréalais qui vise à encadrer la distribution des circulaires comme, par exemple, le PubliSac. Si mettons il y avait un, 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 un compétiteur au Publi Sac ça incorporerait ce compétiteur-là dans la nouvelle recommandation. Alors, c'est une recommandation euh, sur le... C'est le comité qui est derrière la commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de Montréal. Et euh, ils ne tiennent pas compte des consommateurs québécois. Et ils trouvent ça ridicule que le public soit distribué à des milliers de portes sur l'île de Montréal. Et que, en fait, c'est 800 000 domiciles sur l'île de Montréal qui, dom- qui reçoivent le Publisac sans nécessairement l'avoir reçu. Publisac est une propriété transcontinentale et euh, qui est distribuée partout à travers la province à 3,3 millions de résidences. Euh, et euh, Publisac dit que c'est des mo- euh, c- si, tu, si tu profites des rabais qu'il y a à l'intérieur de ton Publisac, Ça peut représenter des des rabais de 1000 à 1500 d'économie annuelle pour ceux qui vivent dans des ménages. Bref, ils disent que les sacs sont faits à 100 de matière matière recyclable, mais c'est quand même du papier. C'est du papier qu'on n'a pas demandé. Puis Transcontinental aussi, ce qu'ils font dans plusieurs euh, quartiers de Montréal et dans plusieurs régions au Québec, ils sont propriétaires de journaux euh, locaux. Puis ça, je rien contre le fait que les journaux locaux, euh, je veux pas les empêcher les journaux locaux. J'ai déjà travaillé pour un journal local. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Publisac dit si Montréal interdit la distribution du Publisac. En fait, Montréal ne veut pas interdire le comité que je vous parlais tantôt. Ils ne veulent pas interdire la distribution du Publisac. Ils veulent que si tu y tiens, tu le demandes de le recevoir et non le contraire. Parce que là, Publisac offre que si tu les appelles pour dire hey, « moi, je ne veux pas l'avoir », puis il y a du monde comme moi, mettons, qui, qui bah ben, Je ne veux pas le recevoir, fuck off. Pis... »« Faut que tu prennes le temps de, de téléphoner à quel numéro, j'en ai aucune idée. » Mais eux autres ils disent c'est le contraire. Si tu tiens vraiment à recevoir ton sac de cochonnerie avec des coupons rabat de marde dans l'intérieur pour tout le papier utilisé, tu sais, à une époque où c'est qu'on dit qu'il faut interdire les pipelines, euh, qu'on nous incite à faire du compost, à recycler, à marcher pour la planète, qu'on, qu'on, que notre que l'empreinte écologique annuelle est, est, on est déficitaire euh, dès le mois de juin, à chaque année, euh, juillet-juin. Euh, recevoir du papier comme ça à domicile avec toute l'ère d'Internet, tout le fait qu'on peut trouver tous les rabais sur, les, sur le, le, le web à Star, pourquoi tabarnak on recevrait encore le public Sac? Et là, eux autres, ils chialent. Première, premièrement, tu l'as pas vu venir, là il y a, y, a y a plusieurs compagnies comme ça il euh, y a le, une grosse internationale que, 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 qui me vient en tête c'est Blackberry t'sais, Blackberry était content là, d'avoir euh, leur clientèle habituelle avec le clavier puis un moment donné, ils se sont fait shifter par les Android puis les iPhones de ce monde puis là ils se demandent hein, les gens aiment ça notre clavier mais oui mais tabarnak un moment donné, est-ce, les autres sont adaptés puis ils t'ont dépassé pis toi t'es, rastis, t'es resté assis sur ton steak il y a plusieurs commerces si, y a des commerces comme ça là, genre, j'en jouais avec mon frère la semaine dernière des gens qui euh, ont acheté des commerces il y a plusieurs, euh, il y a, mettons, 30 ans. Puis euh, ils ont quasiment rien investi, mettons, son propriétaire du commerce et de la bâtisse dans laquelle le commerce existe. Puis là, ils n'ont pas fait de rénovation parce que le commerce fonctionnait. Puis c'est pas grave si le toit coulait de temps en temps parce qu'il y en a oui, je ne dors pas là ». Puis là, ils essaient de revendre leur commerce. Puis là, ils ne sont pas capables parce qu'ils ne l'ont pas entretenu. Ils n'ont pas entretenu. fait que c'est la même affaire pour Transcontinental. ne va pas me faire à est-ce que... Tu ne l'avais jamais vu venir. Tu comprends? On ne va pas me faire croire, transcontinental, que jamais tu t'es demandé « Hey, ça se peut qu'un jour, du papier distribué aux portes, ça se peut qu'un jour, ça ne fonctionne plus. » Ben oui, tabarnak! En fait, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est n'est pas arrêté il y 20 ans. Tu sais, Chris, moi, quand j'allais aux primaires, j'allais aux primaires en 1988, mettons. En 1988, j'étais au primaire puis ils nous apprenaient à recycler. Puis là, mettons, de 89, ça va être facile à calculer. 30 ans plus tard, en 2019, on se dit, « Hey, du papier qu'on n'a pas demandé à la porte. » Puis en plus, ce petit papier-là, il est livré par des ortos en camion, des camions qui fonctionnent à l'essence, euh, quand il y a déjà énormément de, de facteurs puis de gens qui travaillent pour Post Canada qui se promènent sur nos routes pour dépenser de l'essence, pour nous livrer nos courriers sans compter les Amazon, les UPS puis les, 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 les Uber Eats de ce monde, tu comprends? Là, du papier que j'ai pas demandé, distribué par des orthos. Astis, des Pas vrai, on ne se le cachera pas. Son lettre en asti ceux qui s- distribuent le public sac. Non, 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 non. Je n'ai jamais, euh, jamais vu un mannequin distribuer le public sac. Je m'excuse à ceux qui l'ont déjà distribué. puis Je pense que j'ai déjà fait un clin d'œil là-dessus dans un ancien épisode. Là. Mais chez Public Sac, ce pas compliqué. Euh, pour te faire engager, ils ne te demande pas de CV. Ils veulent juste une photo. Tu es unis sursis, albinos, ta face crack, ta vie, un cul-de-sac, tu ressens même à cac, Tu jamais devant Kodak. Public Sac. <rire> Non, mais pas vrai. Là, c'est, une, c'est une petite blague uh, on the side, là, mais juste pour dire que, Chris, il faut, faut qu'ils prenne le char pour nous amener du papier. Du, c'est les deux affaires, tabarnak, hein, que même si tu te casses pas la tête à vouloir aider la planète, c'est les deux affaires que tu sais. L'affaire la plus facile à recycler, c'est le papier. Chris, pourquoi tu m'en donnes que je n'ai pas demandé si les compagnies veulent, mais au pire, ce qu'ils proposent, c'est que ça aille au gouvernement puis ça va être Post Canada qui vont distribuer déjà dans le lot de courrier qu'ils distribuent, déjà dans leur formule à faire, déjà dans leur transport, le transport organisé de Post Canada. Et là, si Canadian Tire, Métro, Provigo, bureau en gros, name it, Chris, veulent donner un dépliant, un... est un des coupons rabais, flyers... Un catalogue, n'importe quoi, Chris, mais ben, ils vont le donner à post Canada, puis post Canada, eux autres le livreront. Fait qu'au moins, on va sauver sur le transport. Mais, deuxièmement, sacrément, à cause des vieilles grébiches, qui ne sont pas à l'ère du Internet, il faudrait que tout le monde reçoive encore le Public Non, c'est le contraire. Les vieilles grébiches, ils vont appeler Public Sac, ils vont dire Moi, je veux le recevoir. Puis, monsieur, madame, tout le monde, qui trouve le rabais sur Internet, qui achète sur le net, qui, 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 qui font tout sur le web, c'ti. c'est facile de trouver des rabais sur le web. C'ti. Moi, t'as aidé, c'était si pas capable. Google, tabarnak, rabais, puis ils rajoutent la comp- dans lequel tu vas acheter après, pas mal garantie que tu vas en trouver, sinon tu vas avoir les périodes dans l'année où ce en fond, comme mettons, euh, le Black Friday ou le Boxing Day ou etc. puis là, vous venez pas me faire crire, vous étiez pas prêts. Venez pas me faire craire à ce que c'est tombé du ciel. Là. Soyez prêts, soyez prêts au changement hein, transcontinental. Là. Puis Chris c'est moins patience. Il n'y a personne qui Personne n'y va faire genre Hip malai <rire> Un jour, il n'y aura plus de public sac. Non, personne n'est surpris sacrément. Il n'y a personne de surpris à l'air du web qu'il n'y plus de public, ta Hein, hein? on, Chris, allumez, là. C'est à vous autres de se penser d'avance ou inventer une, une plateforme sur le web, Chris, où il y a tous les rabais du monde, puis dirigez-nous là, puis mettez de la pub sur cette plateforme web-là, faites de l'argent. Oui, vous allez peut-être faire moins de cash, mais ça va vous coûter moins cher faire ça, Puis vous allez hypothéquer moins la planète. Fin de la chire. Quelques nouvelles en rafale, rapide. Euh, Trudeau veut euh, euh, augmenter les prestations euh, de maladie pour ceux qui ont euh, des maladies graves euh, pour compenser le fait qu'ils euh, peuvent pas retourner travailler. Sinon, euh, Legault est, en, est à Hollywood. Legault est en Californie présentement. François Legault, je m'en disais Claude. François Legault, notre premier ministre, s'attend à conclure quelques ententes avec des grandes maisons de production pour qu'ils aient des rabais pour venir tourner en sol québécois pour pouvoir aller chercher plus de sous et faire travailler des Québécois là-dessus. Alors bravo François, j'espère que ça va fonctionner. Sinon, la guignolée des médias qui a eu lieu la semaine dernière a déjà amassé, alors on se parle, 2,8 millions de dollars. Et euh, ce week-end, il y avait euh, plusieurs bénévoles, des euh, milliers de bénévoles qui travaillaient à Moisson Montréal, entre autres. Et euh, c'est 35 000 paniers jusqu'à maintenant qui ont été préparés pour euh, des familles dans le besoin durant le temps des fêtes. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent en avoir besoin, des fois de l'argent, des, euh, des, 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 des denrées non périssables. Puis si tu dis « moi, je n'ai pas tant d'argent que ça, je n'ai pas de d'enrées non périssables, mais euh, j'aurais le goût de faire ma part, tu peux aller faire du bénévolat. » Ça ne coûte rien, ça coûte juste du temps. Du temps, ça vaut de l'or pour eux. Euh, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai été, euh, moi je viens de, dans le coin de Bois-Nois, à Salaberry, Valleyfield. Euh, je viens dans ce coin-là. Puis j'ai été porte-parole euh, durant deux ans de moisson euh, Sud-Ouest. Euh, et j'ai je participé je participais trois ans à la guignolée des médias euh, à Beauharnois, Valley et Vaudreuil-Dorion. Et euh, j'ai, j'ai vu que j'ai simplement de, de leur donner un petit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, euh, de payer le café, amener des mitaines à ceux qui ont eu le doigt gelé. Juste ça, ça les aidait énormément. Alors, si, euh, ben, si, vous, êtes, si vous êtes dans le besoin. Euh, je vous souhaite de vous en sortir, puis je pas d'aller demander de l'aide, puis si vous êtes un peu plus... Euh, non, si vous, avez, vous êtes un plus chanceux, ben, je euh, pas pour donner du temps. Si, même si vous ne voulez pas donner de sous, donnez, des, donnez du temps, donnez des, des denrées non périssables. Il y a plusieurs vedettes, on a, j'ai vu plusieurs vedettes dans les médias. Ça la a là, tu dis les vedettes, ils vont flasher sur le coin de la rue, mais des fois, il y a des personnes qui arrêtent pour donner des sous juste parce que c'est une vedette qui demande de l'argent. Fait que ça, ça peut aider à l'occasion. Petite nouvelle un peu plus rigolote que, que les familles dans le besoin, c'est Walmart. Walmart qui ont retiré des, des chandails de laine, des, des tricots des tricots de Noël qu'ils avaient sur leur site internet sur walmart.ca. Malheureusement, ils les vendront plus. Puis Il y en avait un qui était très drôle. Il a fait le tour de la planète. Je sais pas s'il si y en a qui l'ont vu. <rire> c'est, un, c'est comme tu sais, la mode des ugly euh, Christmas shirt là. Tu sais, mettons un chandail de, avec plein de flocons, plein de sapins dessus avec une couleur qui flash Bon, mais sur le site de Walmart.ca euh, Walmart Canada, il y avait ce chandail-là mais il n'existe plus, okay. il est drôle en hein, crise je vais essayer de vous le décrire, je vais mettrai une photo sur la page Facebook des Daniels, vous allez rire en crime c'est, euh, c'est un père Noël qui est assis sur un divan il y a plein de, 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 de flocons de neige derrière lui puis euh, c'est écrit « Let it snow ». Dans sa main, il tient une paille. Et euh, sur la table de, de salon qu'il y a devant lui, une genre de petite table bleue turquoise, il y a trois lignes qui ont clairement l'air des, <rire> des lignes de poudre. Ça a vraiment l'air d'être des tracks de cocaïne qu'il y a devant lui. Il tient une paille, il y a le sourire, il y a les yeux euh, si euh, en blanc, genre Yes ». Puis c'est écrit « Let it snow » en dessous. <rire> c'est comme un père Noël, bonhomme de neige un peu. C'est comme s'il si avait le goût de s'en faire trois tracks pour Noël. C'est très drôle. Puis là, je pense qu'à Walmart, ça n'était pas rendu compte. <rire> là, ils ont été obligés de, 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 d'enlever ça. C'est la compagnie Funware qui, euh, qui a inventé ces chandails là Et euh, il y a... Euh, ça, c'est qui qui dit ça? C'est attends minute, Je vais vous citer euh, Funware. Nous savons tous comment la neige fonctionne. C'est blanc poudreux et la meilleure neige vient tout droit d'Amérique du Sud. Pouvait-on lire dans la description du produit? <rire> ah, ouais, ok, c'est drôle. C'est encore plus drôle, ah <rire> Aïe, aïe, aïe. Parce que le pro, oh, et c'est ça. Les gens de Walmart ont dit parce que le produit final n'est pas, n'est même pas proche de ce que nous voulions à la base, qui était un vêtement de vacances très agréable et familial que presque tout le monde va porter sans causer de disputes familiales majeures dans le temps des fêtes. En résumé, ironiquement, la compagnie dans les descriptifs des vêtements, pourquoi ils les ont enlevés sur le site, c'est, c'est leur raison qui ont donné. <rire> let it snow, let it snow, let it snow. Je veux vous parler d'une autre affaire drôle, tant qu'être dans les affaires drôles. C'est Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois qui. Euh, euh, attends, une minute, j'ai eu ça à la vidéo. Je me sens que j'avais la vidéo. Bougez pas, bougez pas. Je vais vous trouver la vidéo. Je veux vous le faire entendre. C'est encore plus long. Ok, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui euh, est le co-chef de Québec Solidaire qui réplique. Euh, au Salon Bleu. Là, ils sont en pleine période de questions. Ils répliquent à Simon-Jean-Lin Barrette qui lui aurait dit « Moi, je suis de ce bord toi Toi, es de ce bord-là. » Puis euh, voici la, l'analogie, le parallèle que Gabriel Nadeau-Dubois en a fait. Euh, je vous mets l'extrait sonore direct dans le micro. C'est en politique l'équivalent de, et je m'excuse de le dire, mais c'est l'équivalent de « J'en ai une plus grosse que la fait que tout le monde trouve ça drôle <rire> Gabriel Lano dubois Il fait un petit sourire pincé Il y a même François Paradis Qui est euh, chef de l'Assemblée Qui doit ramener euh, les, 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 les députés à l'ordre Habituellement Qui sortent Pour il dit « Je suis d'accord avec vos propos colorés. Euh, » Non, il dit pas ça. Il dit « euh, je, je comprends que vous avez des propos colorés, mais là, il faut savoir... Euh... » En tout cas, vous comprenez. Il, il cherche ses mots. <rire> tout le monde est parti à la Simon-Jolin Barrette, euh, euh, la seule affaire qu'il a trouvé de moyen de, de répliquer, c'est « Une grosse quoi ». Une grosse quoi, c'est ce qu'il a dit. <rire> « Quelques petites insolites en rafale. » On met une musique pendant les insolites en rafale un distributeur de billets, un guichet automatique est devenu fou. C'est euh, au, au lieu de. Euh, tu mettais 20$ et tu donnais des 40, ça se passe en Europe. Sinon, il y a un artiste qui a vendu une banane scotchée à un mur. Alors, ça, son œuvre d'art, c'est une banane avec du duct tape qui la retient sur un mur. Et euh, le, 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 l'artiste a vendu la banane 135 euros à un particulier, comme si c'était une toile, comme si c'était une œuvre d'art. Puis euh, le gars, il l'a mangé. <rire> il y a euh, le maire d'un village français Qui a de la misère à trouver des médecins C'est un petit village en France Et euh, il a dit à ses habitants S'il vous plaît, ne pas mourir le week-end On n'a pas de médecin, ne pas mourir le, le week-end S'il vous plaît Il y a une vidéo qui circule beaucoup sur le net C'est un dentiste pour flasher Pour euh, s'attirer, pour se faire de la publicité qui euh, marche, tu sais, les, les genres de petits skateboard à deux roues, un à côté de l'autre, là. Euh, un peu comme un hoverboard. Tu sais, tu te penches un peu, il avance, tu te recules un peu, il avance tout seul. Là. C'est électronique, c'est électrique, en fait. Eh bien, lui, il euh, y, y a une vidéo de lui qui euh, arrange ses patients, qui arrache des dents ou répare des caries en, les deux pieds sur son hoverboard. Sinon, il y a un adolescent dans un train... Euh, je pense que c'est en Suisse, dans un train en Suisse. Et euh, je ne sais pas pourquoi il a traîné, peut-être parce qu'il venait de l'acheter, mais il y a un écran géant, à peu près 55 pouces, la TV. Tu sais, euh, il y a tu sais, quatre bancs, là, un, un en face de l'autre. Là. Tu sais, deux bancs en face de deux autres bancs dans le train. Là. Des fois, tu vois ça, ou même des fois, dans des autobus. Il accote son écran, puis il joue un jeu vidéo dans l'autobus. <rire> c'est très drôle. C'était la série d'insolites. Maintenant, enchaînons avec les sports et si vous voulez, euh, si vous êtes un habitué des Daniels et qu'habituellement 20 minutes de Daniels euh, vous suffisent euh, pour une journée, eh bien vous pouvez euh, peser sur pause là euh, et reprendre l'épisode de demain parce que j'ai pas encore fait Art, Spectacle et Culture dans lequel il y aura le plus gros dossier des Daniels aujourd'hui, c'est-à-dire le Gala Les Oliviers. Fait que je te laisse, gars, je te laisse un, deux secondes, je prends une gorgée d'eau. Tu peux peser sur pause, tu veux. Rebonjour à ceux qui nous avaient quittés. Rebonjour. <rire> Voici les résultats en rafale rapidement de la NFL. Indianapolis a perdu 35 à 38 contre Tampa Bay. Miami a perdu 21-22 contre les Jets de New York au c'était serré. Victoire de San Francisco 48-46 sont toujours en feu San Francisco. Euh, Detroit s'est fait torcher 20 à 7 contre le Minnesota. Denver a gagné 38-24 contre Houston. Washington a perdu 15 à 20 contre euh, Green Bay. Les Browns l'ont apporté 27-19 contre les Bengals. Et euh, sinon, qu'est-ce qui est arrivé avec les Pats? Les Pats ont perdu ce week-end. Ils ont perdu contre qui? Ils ont perdu contre Kansas City, 23-17. à 17. Une grosse victoire de Kansas City. Les Pats qui prennent pour acquis, là, qu'ils vont, ils vont, 23-16, pardon. 23-16, tu sais, ils vont toujours. Mais il y a plusieurs jeux controversés durant le match. Mais euh, les... les... Les certains jeux controversés n'ont pas pu être revirés parce que les Pats avaient toutes pris leur demande de review. Leur revue. Sinon, les Canadiens de Montréal l'ont apporté ce week-end. Ils jouaient contre les Rangers de New York qui ont gagné 2 à 1. Ils ont gagné 2 à 1, les Canadiens contre les Rangers de New York. Gros match là dans les journaux, on dit oh, Est-ce que Carey Price a repris oh, du poil de la bête? Est-ce qu'il est redevenu meilleur? Là, je m'excuse, là, il y a deux victoires là. Il y a deux victoires qui, qui suivent euh, neuf défaites d'affilée. Quasiment, neuf défaites en 10 games. Là, fait que, calmez-vous, là, calmez-vous les deux victoires. Là. On va attendre après les fêtes. On jugera rendu à la période de, euh, rendu au match des étoiles. On jugera comme il faut. Hey, parlant du match des étoiles. Okay, je vous en parlerai dans l'épisode de jeudi. Je me prends une note. Euh, je me fais un cadeau ce week-end avec des chums. Okay, je vous parle de ça en parlant du match des étoiles de hockey. Cadeau que je me fais ce week-end. Okay? Je vous parle de ça dans l'épisode de vendredi. Je juste vous dire, quand vous entendez un, un « fouch » dans les Dan « dernières news », ça fait « fouch ». Ça, c'est parce que j'ai mis euh, la raison. Pourquoi ça fait un « fouch » C'est parce que j'ai mis, euh, j'ai paisé sur pause puis j'ai reparti. Puis je vais être sûr que la transition se fasse puis qu'il n'y ait pas de bug dans l'enregistrement. Fait que je mets tout le temps un « sans effet. Fait que vous entendez un « fouch » ou un « chou » Je me rappelle plus. là Je ne peux pas de limiter de vive voix. Là. Mais quand vous en entendez un, euh, c'est parce que j'ai. c'est ça j'ai sur stop dans l'enregistrement. Mais si vous entendez un... Ça, c'est moi qui pèse sur un piton sur mon cellulaire. (rire) Toujours dans les sports. Voici les sports en rafale. Même s'il avait été invité à jeter les gants, Hoffman n'a pas voulu se battre contre son ancien coéquipier des sénateurs d'Ottawa, Eric Carlson, ce week-end. Logan Dort débarque dans la NBA. C'est une vedette du Thunder de Oklahoma City. C'est le plus récent Québécois à tenter de faire une percée dans la National Basketball Association. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Anthony Jackson-Amel restera à l'impact. Avec l'impact, pardon. Et euh, Jacob Markstrom avec les Canucks de Vancouver revient, tandis que Michael DiPietro s'en va. C'est euh, quelques petites nouvelles de sport en rafale. La nouvelle de sport que je voulais vous parler plus longtemps, je voulais vous parler d'un, d'un joueur de hockey que j'admire beaucoup, qui ne joue plus dans la Ligue nationale de hockey. Et ça sera le, le segment un peu plus long, étant donné que c'est ça le, le concept des nouveaux News. Et euh, c'est une belle histoire que je voulais vous raconter, c'est celle de Alex Burroughs. Alex Burroughs, qui était un joueur qui, lorsqu'il était jeune, euh, son père l'avait inscrit au soccer. Et euh, il ne, ne, croyait pas, ne croyait pas qu'un jour, il, il se rendrait dans la Ligue nationale de hockey, même si c'était son rêve. Il se disait, euh, « Je voyais que je n'étais pas assez bon. » Et tout le monde me disait que c'était impossible, mais même moi, je ne croyais pas que c'était, ça allait être possible. Son père lui avait dit, euh, « Peu importe, tu joues au soccer, tu joues au hockey. » une partie ça ne se gagne pas seul tu dois la gagner en équipe c'est le le que son père lui avait dit c'est le conseil que son père lui avait dit pour le sport Burroughs a beaucoup joué au soccer énormément même il jouait les U13 et les U14 lorsqu'il était jeune mais malgré tout il aimait beaucoup le hockey et je vous raconte son histoire hockey je voyais que je n'étais pas assez bon, mais j'aimais, j'aimais beaucoup ça. À, à sa deuxième année de midget, il monte en grade, il joue midget 2A. J'étais à des années-lumière de jouer midget 3. Euh, on fait, ne on fait pas le midget 3 quand on joue midget 2B. C'est ce qu'il dit. Euh, une fois, euh, en, en, après ça, il a joué à l'âge de 19 ans, il a joué pour. Euh, si tu Shawinigan En tout cas, il joue dans la Ligue euh, Junior majeure du Québec, mais à l'âge de 20 ans, tu ne peux plus jouer dans les Ligues d'Hockey Junior Major du Québec. Alors, après. Sa carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a obtenu un contrat avec une équipe de la ECHL à Greenville en Caroline du Sud. Il gagnait 425 par semaine. Il était le dixième attaquant d'une équipe qui jouait seulement à trois trios. Alors, si vous faites le calcul, 3 x 3 égale 9. Il était le dixième attaquant d'une équipe de trois trios. Il dit « On était loin de vivre dans le luxe, on mangeait quasiment toujours au McDo, on dormait dans l'autobus parce qu'on n'avait pas le budget de se louer des chambres d'hôtel. Il a a souvent songé à tout lâcher. Je le cite. « Je voyais les autres autour de moi terminer leurs études universitaires et et j'ai songé à retourner à l'école. Ma mère voulait que j'aille à l'université. Mes parents ne me le disaient pas. Ils m'encourageaient toujours dans le hockey, mais ils se doutaient bien que je n'allais pas percer. Je n'étais pas associé à aucune équipe de la Ligue nationale de hockey, j'étais dans le sud des États-Unis et en plus, c'est encore plus difficile que des des dépisteurs viennent te voir dans le sud des États-Unis. Un moment donné, euh, son coach, son son directeur général en Caroline du Sud, il l'échange à une équipe de bâton rouge, une équipe qui était euh, sûre de ne pas faire les séries, toujours dans la ECHL, le... Et là, il signe, un... il signe un contrat à deux volets avec la Ligue américaine et la ECHL. Il n'était pas encore assez bon pour la Ligue américaine à sa deuxième année professionnelle, mais il explose avec Columbia, le club-école des Canucks, le club-école, pardon, du club-école des Canucks de Vancouver. On avait des bons joueurs. Tim Smith, jouait choix de 9 neuvième ronde des Canucks, qui avait terminé au premier rang des compteurs. On s'entendait bien. J'ai terminé avec 73 points et 29 buts en 64 matchs. J'ai été même nommé dans l'équipe d'étoiles. Et là, j'ai été rappelé par l'équipe des Moose, qui est, elle, l'équipe de l'équipe de club école des Canucks de Vancouver à l'époque. Et le DG Craig Isager m'a dit que j'ai été rappelé pour un seul week-end. Un seul week-end. Fait qu'il dit, genre, tu vas venir jouer dans la Ligue américaine, juste un week-end. Puis après ça, tu t'en retournes euh, dans, l'autre, dans l'autre équipe euh, à Columbia. Mais le dimanche soir, lors d'un match, il a défendu un de ses coéquipiers, il s'est battu pour défendre euh, Jason, euh, Jason King. Et là, le coach a dit « Tu prends pas l'avion, mon gars, tu restes avec nous autres. J'ai aimé ton esprit d'équipe. » Et là, euh, il, était, il, il s'est amélioré. Il s'est engagé un entraîneur durant l'été. Et à l'époque, son, équipe, son coach, c'était Alain Vigneault dans la Ligue américaine, dans le club-école des Canucks de Vancouver. Et à sa deuxième année que le Moose, Burroughs est rappelé par les Canucks de Vancouver. À 24 ans, quand la majorité des joueurs euh, à, de sa trempe et de son talent auraient lâché. Et euh, à 24 ans, il embarque dans la Ligue nationale de hockey pour les Canucks de Vancouver. Et Alain Vigneault viendra le rejoindre comme entraîneur-chef des Canucks l'année suivante. Euh, là, ça n'allait pas mieux pour les Canucks, malgré le fait qu'il y avait deux excellents joueurs, deux vedettes de la Ligue nationale, les Frères Cédine. Et là, un moment donné, euh, le lendemain d'un match, ça va pas bien. Et là, le coach, il dit euh, un match que ça a été de la merde. Il dit, euh, il dit Hey, on, on fait un switch, OK? Il dit euh, Kessler, tu t'en vas jouer avec Sundon et Demetra. Puis euh, Burroughs, tu t'en vas jouer avec les jumeaux. Les jumeaux, c'était les frères Seddin. Et ça fut le début d'une carrière florissante. Et Burroughs s'est adapté au style de jeu des frères Sedin, Il leur laissait de la place. Il leur laissait la poque. Il leur laissait prendre des chances. Il se mettait devant le goaler pour que les gars puissent scorer. Et Il a été 13 ans dans la Ligue nationale de hockey. Et la semaine dernière, les Canucks de Vancouver lui ont rendu hommage. Et euh, 13 ans dans la Ligue nationale de hockey, quand tu as de la misère à faire le midget euh, 2A, quand tu es plus jeune. C'est tout un exploit. Et euh, Alex Burroughs aussi est un champion de hockey ball C'est un excellent joueur d'hockey ball C'est le meilleur joueur d'hockey ball selon certains, euh, de tout le pays. Et euh, maintenant, il est assistant coach pour le Rocket de Laval avec Joël Bouchard. Et c'est le parcours qu'on parle de lui énormément dans la la Presse Plus et dans les journaux de Montréal, aussi on en a parlé beaucoup. Fait que je tenais à souligner ce ce parcours un peu houleux, un parcours, un parcours que tu te dis, hey, il ne réussira jamais à se rendre dans la Ligue nationale, puis il a joué pendant 13 ans, il a fait des millions. Puis euh, aujourd'hui, il est assistant coach, puis il est très fier de. Très fier de son parcours. Change de sujet. Je reviens à la NBA. À la suite euh, du congédiement de leur entraîneur-chef David Fitzdale, vendredi, les Knicks de New York seront à la recherche d'un nouveau pilote au cours des prochains jours. Le 13e. Le 13e coach à prendre le, à sacrer le camp depuis que le propriétaire actuel James Dolan est arrivé en 1999 à la tête des Knicks de New York. Sinon, euh, je voulais vous parler d'un gars. Euh, ça rentre dans le Spe- euh, spectacle et culture? Ouais, ça va. Non, ça rentre dans le sport. Ça rentre dans les deux. Ça rentre dans les deux. Ça va être ma transition. Ça va être ma transition pour aller vers art, spectacle et culture, OK? C'est un gars qui euh, c'est un as- euh, pardon, il enseigne l'éducation physique à l'école secondaire chanoine baudet de Saint-Pascal. Le gars s'appelle François Boucher. Et François Boucher trouvait ça plate que les gens, au fur et à mesure qu'ils changent de saison de ski, au fur et à mesure que leurs skis s'usent trop ou qu'ils sont rendus trop petits pour eux, pour les enfants... Lui, il trouvait ça plate qu'on ne sache pas quoi faire comme deuxième vie avec les skis. Il a décidé de se partir une compagnie de meubles et euh, il a inventé des bancs. Ben, inventé, il a créé pardon, des bancs en prenant des planches de, euh, de snowboard ou des planches de ski. Alors, il met plusieurs planches de ski, plusieurs skis, pardon, là, un à côté de l'autre. Et euh, il les colle ensemble. Il met des planches de bois en dessous. Puis euh, ça fait des beaux bancs de parc. Son... Euh, sont, 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 sont énormément durable étant donné que c'est des skis et il y a un petit peu de whip d'un ski fait que ça peut te faire un, un petit confort de plus que si c'était juste des planches de bois il a même fait euh, des euh, des patères avec les skis puis euh, pour vrai les bancs avec les snows sont écœurants, sont super beaux les bancs avec des snows euh, je vous invite à aller voir ça il, on en parle on, on lui rend un, un petit hommage dans la presse plus pour lui dire que son, son geste est un geste vert pour la planète alors, c'est la transition. La transition entre les sports et arts, spectacles et culture. J'avais-tu oublié de quoi dans les sports? Bon, j'ai oublié de quoi, j'en parlerai je dire. Ouais, arts, spectacles et culture. C'est le même, c'est le même, on enchaîne, on enchaîne, c'est le même, c'est le même, c'est le même, même, c'est le même, c'est le même. Art, spectacle et culture. Yes! No! Yes! No! Je commencé avec le gars-là les Oliviers. Moi, juste parler de ça, c'est ça qui va arriver. T'es une minute, t'es une minute je vais regarder ce qu'est-ce que j'avais d'autre dans le spectacle et culture. Ah oui, c'était l'heure de vérité, d'occupation double dimanche soir. Comme j'ai pas écouté ça, puis si vous êtes des fans, vous l'avez sûrement écouté, mais ça a l'air que ça a brassé, ça a chialé. Ils ont le taux, pour vrai, de faire un show avec ça. Sinon, euh, triste nouvelle pour les amateurs de rap. Le rappeur américain Juice World. Est décédé à Chicago à l'âge de 21 ans ce week-end. La cause de son décès n'est pas encore euh, dévoilée. Le mythique groupe rock The Who. J'adore The Who. Je jamais vu un show. J'ai quelques albums, mais je ne pas, connais pas de 8000 tunes. Mais quand il y, y a des tunes qui jouent, je tripe. Et euh, ils ont reparti une autre tournée. Les gars doivent être rendu vieux à Nestie. Le duo, les deux ensemble, il... ah oui, <rire> les deux ensemble, le duo, leur âge totalise 149 ans. Tabarnak, 149 ans. <rire> C'est drôle, Anastasia. Bon, laissez-moi parler de... des Oliviers. Premièrement, euh, comment ça fonctionne, la galette des Oliviers, je vous en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais vous en parler encore rapidement. Euh, si on veut être en nomination, comment ça fonctionne, il faut envoyer un dossier avec la raison pour qu'on veut être en nomination, dans quelle catégorie on veut l'être. Et Il faut respecter tous les critères d'une catégorie précise et il faut payer 250$ par demande. Alors, si je fais une demande pour être en nomination avec mon balado dans la catégorie podcast de l'année, il euh, faut que je donne 250$, il faut que j'envoie des extraits, il faut que je respecte tous les critères. Si je veux présenter un pour Capsule Radio, ce que j'avais fait, euh, j'avais envoyé une capsule radio que j'avais fait à Radio Énergie à Noël dernier, et euh, là, ce que tu fais, c'est que tu envoies ta capsule. Eux, euh, avec tous les critères, tu leur donnes 100, 250$, puis tu Ça ne veut pas dire que tu vas être en nomination. Puis, j'avais envoyé aussi euh, une co-nomination avec Arnaud Soli pour une capsule web, qui est celle des euh, compilations de chansons avec des noms de voitures. Euh, Arnaud Soli et moi, on avait envoyé, on a payé le 250$ à deux. Et hier, nous étions en nomination, au Gala euh, Les Oliviers, dans la catégorie euh, capsule web. Il y a une catégorie qui s'appelle « Série Web » puis il y en a une qui s'appelle « Capsule Web ». Une pour juste une capsule qui aurait fait un hit ou qui aurait fait énormément rire les gens, mais qui ne serait pas dans le cadre d'une série. Puis une autre que c'est la série en tant que telle qui, qui fait rire. Alors, c'est, c'est moi, j'étais en nomination là-dedans hier avec Arnaud Soli. Et là, les gens m'ont demandé... Je vais commencer avec ces gagnants-là. Je vais commencer avec le gagnant de la catégorie « Capsule Web ». Puis après ça, je vais vous parler des, des gagnants des autres catégories. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé en coulisses, de ce qui s'est passé avant le Gala-Les-Oliviers de ce qui s'est passé euh, après le Gala-Les-Oliviers aussi. Bon, dans la catégorie euh, Capsule Web, c'est euh, la, la, la capsule qui s'appelle l'accident euh, de euh, Julien Lacroix, dans lequel il euh, y a le caméo de Véronique Cloutier et des Denis Drolet qui a gagné. Fait que C'est sûr qu'il y en a qui me demandent « Es-tu déçu, Étienne, d'avoir perdu dans cette catégorie-là? » Euh, j'aurais peut-être été plus déçu d'avoir perdu contre quelqu'un d'autre, mais contre Julien, qui est un as du web, et dans lequel et dans sa capsule, il y avait Véronique Loutier et les Denis de Relais. Je vous avouerai que de perdre contre ça, je perds la tête haute quand même. <rire> mais il euh, y a le classique de juste être en nomination, parce que euh, le, 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 le gars-là, les Oliviers, j'ai entendu entre les branches qu'il avait reçu une trentaine de capsules web puis en a retenu cinq pour être en nomination. Fait que juste d'être dans ces cinq-là, c'est déjà une belle petite réussite euh, de notre part. Sinon, parmi les gagnants, le... tout d'abord, le Galais de rendait hommage à un artiste, un humoriste qui s'est impliqué dans la société. La catégorie s'appelait euh, « Merci pour tout ». Il n'y avait pas de, nomi... de nommé, il y avait pas de nomination, C'est seul... simplement un gagnant. Et ça a été remis à Jean Lapointe pour euh, toute... toute son œuvre avec la maison et la fondation Jean Lapointe. Sinon, euh, texte de l'année, série, télé, web, humoristique et dans la catégorie euh... « Série web. Les gagnants étaient euh, Mouvement de luxe. Je connais pas ça, mais je vais aller l'écouter. Ça m'a fait. Euh, c'est, c'est ce qui ressort de ça, c'est, c'est le fait qu'on va aller l'écouter. Dans texte de l'année pour un sketch ou une capsule web humoristique télé ou web ou télé, c'est euh, Caresse du bois. Euh, le titre s'appelle Ca- Appropriation culturelle dans la série Like moi. L'auteur est Marc Brunet. Maison de gérance de l'année, groupe entourage, diffuseur de spectacle de l'année, la salle Odyssée à Gatineau. Euh, c'est la salle pour laquelle, moi, j'avais voté. Alors, c'est une, la salle de spectacle de Gatineau. Les gens sont hyper sympathiques. La salle est magnifique. Sinon, numéro de l'année, euh, c'est euh, le gagnant, c'est Ex-Vétérinaire. Un, un numéro de François Bellefeuille qui a été co aussi avec Olivier Tivierge. Série web humoristique de l'année, Mouvement des Gilets de Titan. Podcast de l'année, Mike Ward a toujours gagné depuis que ce, ce podcast-là euh, existe. Depuis que la catégorie existe, pardon. Comédie télé de l'année, c'est Rose Battle, le grand duel qui est produit par Comédia, animé par Alexandre Barrette. Les deux sont montés sur scène. Le, le, le producteur Sylvain Parent-Bédard et euh, l'animateur Alexandre Barrette sont montés les deux faire des remerciements sur scène. Série télé humoristique de l'année, lâche et prise, saison 3. Capsule ou sketch radio humoristique de l'année, le billet de Catherine Etier. Ça, c'est la capsule la plus absurde qu'il y avait. C'était, il y avait cinq. moi j'avais, j'avais envoyé, là tu vas dire Étienne t'es fâché parce que t'as envoyé ta candidature, non parce que moi je suis pas à temps plein en radio mais euh, un gars comme Billy Tellier puis Olivier Martineau auraient mérité d'être là. Là, l'affaire, c'est que tu étais invité une fois dans l'année dans une émission de radio à Radio-Canada. Tu as neuf minutes pour faire ta capsule, puis tu peux être en nomination. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y avait quatre 4, 4 nominations pour des capsules qui ont été diffusées dans l'émission euh, « La, so- la, so- la, soirée, la soirée, soirée de Radio-Canada ». Puis l'autre, elle, qui a gagné, était une capsule humoristique de euh, Catherine Etier, qui a été diffusée, qui a été diffusée Dans l'émission Gravel le matin, qui est aussi sur les ondes de Radio-Canada. Fait que euh, là, tu vas me dire si tu peux arrangé parce que le gars-là joue à Radio-Canada. Je pense pas, mais je pense que c'est peut-être le juré qui est peut-être un fan d'humour radio-canadienne. Un fan d'humour un peu plus niché, un peu plus engagé, un peu plus euh, bien bien parlé. D'ailleurs, Catherine Etty a un très beau vocabulaire et euh, j'ai écouté sa capsule. Elle m'a fait rire, mais c'est une capsule qui dure quand même assez longtemps. Comparé à des capsules où euh, Billy Italier ou Olivier Martineau ont seulement 3 minutes, 3 minutes et demie, 4 minutes maximum chaque matin pour faire la capsule. Et eux, ils en ont environ entre 5 et 140 à écrire par année. Et ils ne trouvent même pas le moyen d'être en nomination parce que le jury était trop stock-up, il était trop radio-canadien, je ne sais pas. Puis euh, ils font de l'excellent travail et je voulais le souligner. Olivier Martineau, Billy Italier, je vous salue. Euh, j'admire votre travail, j'admire la... Je sais, c'est quoi écrire pour la radio, puis c'est, c'est du... C'est du euh... C'est du euh, fast-food. Il faut t'écrire le lendemain. quand tu as 5 capsules à par semaine, faut tu tu écrire une le lundi, le mardi, tu en fais une autre, le mercredi, tu en fais une autre. Tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait la veille parce qu'il faut, faut toujours être de l'avant. Catégorie de découverte de l'année le prix est à la Sam Breton. Ça, j'hésitais entre Sam Breton et euh, Arnaud Soli. Euh, pas que les autres ne sont pas bons, les autres sont excellents, mais c'était, c'était les deux que je pensais qu'elle allait gagné. Concepteur visuel de l'année, ça c'est un nouveau prix qu'il donnait. C'est pour les gens qui ont fait euh, décor slash éclairage pour des shows du mot. C'est euh, les gens qui ont travaillé sur le show de Midi Boussaidan. Metteur en scène de l'année, c'est les gens qui ont travaillé sur le show de Midi Boussaidan. Auteur de l'année, spectacle du mot de l'année, spectacle euh, ouais du mot de l'année, auteur de l'année euh, pour un spectacle, c'est Mike Ward avec le show noir. Et euh, Olivier de l'année, c'est Mike Ward. Et le spectacle du mot meilleur vendeur de l'année, ça, c'est le prix le plus ridicule du galois Olivier, qui, euh, qui, euh, qui était Lise Dillon. Pas dans le sens que j'aime pas les Dion, mais dans le sens que Chris, ils savent c'est qui le meilleur vendeur. Moindrement, ils il calculent les chiffres, moindrement, ils se renseignent à la disque, parce que c'est la disque qui compile, euh, qui compile les billets. Tu sais, il faut que tu aies vendu tant de billets, euh, minimum tant de dollars euh, dans l'année. Puis. Euh, c'est aussi con qu'ils le savent avant même d'ouvrir l'enveloppe. les Dion ailleurs s'est déplacé en sachant qu'elle allait gagner un Olivier. Fait que, c'est, en plus, c'est donner une tribune à quelqu'un qui n'a moins besoin parce que c'est elle qui n'a vendu le plus dans la dernière année. En tout cas, ça, c'est le prix le plus ridicule. Je, selon moi, ils devraient l'enlever dans les prochains Galois Olivier. Sauf que le problème, c'est que le Galois Olivier, c'est des producteurs qui le construisent ensemble. C'est des gens de l'industrie c'est des diffuseurs qu'ils construisent ensemble puis ils se disent ben c'est le plus vendeur c'est marketing Chris, il faudrait donner un prix à la personne qui en vend le plus right en tout cas sinon euh, je sais pas comment ça sortait à la télévision je sais pas comment ça sortait à la télévision euh, moi dans la salle j'ai, j'ai passé euh, en gros moi une, majoritairement une belle soirée quelques numéros parce que on se le cachera pas puis je veux les défendre en même temps Il y a des numéros de présentation euh, où euh, deux humoristes montaient sur scène, allaient faire euh, des petites blagues pour euh, faire rire avant de dévoiler qui sont les nommés, qui est une plateforme pour faire découvrir d'autres humoristes. Moi, je n'ai jamais eu la chance encore d'aller présenter un prix et je ne voudrais pas y aller si je ne me sentais pas prêt. Parce que le problème, c'est que c'est difficile à roder, c'est difficile à tester si un chanteur à la disque va présenter un prix, il va dire deux, trois phrases, pas obligé d'être drôle. T'sais, Richard Séguin va à la disque, il dit À ce soir, je viens, je viens donner le prix pour euh, révélation de l'année à la disque, puis euh, il dit euh, Aimez-vous, puis euh, je crois aux auteurs, compositeurs, interprètes, puis je crois à tout le monde dans ce métier-là, puis on devrait avoir des meilleures redevances euh, sur Spotify. Ben, après ça, il présente le prix, puis il n'est pas obligé d'être drôle. T'sais. Au Galois Olivier, ceux qui viennent présenter un prix, n'ont quasiment pas le choix d'être drôle. T'sais. Moi, je pas ça quand c'est short and sweet, si l'idée est mal exploitée. Il y a des numéros qui m'ont euh, beaucoup impressionné. Il y a des numéros où je me demandais où c'est que ça s'en allait. Euh, je voudrais souligner euh, le, le, la présentation de Sylvie Tourigny et euh, Mélanie Ganimé qui euh, ont voulu faire un, une présentation en voulant dire genre euh, les gars ont le droit de faire ça. Les gars ont, ont, ont des droits à que personnes chiales. Mais si des filles font telle ou telle affaire, ben là, euh, ça passe moins. Ça passe moins comme, mettons, Norman Brathwaite qui fait un numéro du mot dans un gala puis il y a juste un G-string sur le dos, quasiment. Ça passe parce que c'est Norman Brathwaite. Mais si ça avait été Cathy Gauthier, euh, tout le monde aurait dit « C'est vulgaire. » Que si euh, Phil Roy, dans une émission de télé, flash sa bédène en criant « What's up, bitches? » Ben, les gens ne diront pas un mot. Si si Kat Levaque va dans une émission de télé, lève son chandail, on la voit en brassière, puis elle crie « What's up, bitches? » Ben, les gens vont dire que c'était vulgaire, puis c'était déplacé. Et c'est ce que Sylvie Tourigny et Mélanie Ganimé ont voulu dénoncer hier dans leur présentation. Je vais être bien franc avec vous autres. Je me demandais en estu si c'est que ça en allait, parce qu'au début, c'était long. Euh, c'était pas si drôle que ça. Puis il un moment donné, j'ai compris que c'est là où ce qu'il allait. Et euh, pour dénoncer, pour dénoncer, en fait, ils ont embarqué dans leur propre piège. Ils ont embarqué dans le même piège que... Maxime Martin avait embarqué à l'époque quand il, avait, il s'était sorti la couille pour dénoncer, le... dénoncer ce qui était vulgaire ou ce qui ne l'était pas. Et euh, hier, euh, en, en dénonçant, en faisant leur présentation, Sylvie Tourigny a déchiré ses pantalons puis Mélanie Ganimé a déchiré son top. Fait que Sylvie s'est ramassée en bobette. Et Mélanie s'est ramassée en brassière en voulant dire similairement à et puis Phil Roi ont le droit de le faire. Nous autres, si, on est des gars, on est des vrais gars, on est one of the boys. 80% de la population a compris le message. 80% de la population euh, a compris parfaitement ce qui s'en allait avec ça. Mais t'as un 20% qui, eux, ont fait « Ah, c'était vulgaire, c'était gratuitement vulgaire. C'est ça qu'ils dénonçaient. » J'ai lu plein de blogs aujourd'hui, j'aurais pas dû. J'ai perdu du temps à de aller des blogs, puis des, des commentaires sur Facebook, des commentaires sous des articles du Journal de Montréal, des commentaires euh, sous des blogs de Cube Radio. Je j'ai, j'ai, me suis arraché les cheveux, là. J'ai lu beaucoup sur Mike Ward, là, mais... Les filles, il y a un un genre de 20-25% des personnes qui ont fait « c'était vulgaire, voyons des filles qui font ça, Chris, c'était ça qu'ils dénonçaient, tabarnak !» Mais comme je reviens à la couille, l'ancien numéro euh, sur la censure et la vulgarité de Maxime Martin, quand il s'était sorti la couille, il avait dit « si je me sors la couille, qu'est-ce que vous allez retenir de mon numéro Allez-vous retenir le fond ?» Et le texte de mon numéro, vous allez juste retenu le fait que je me suis sorti une couille, puis c'est ça le problème. Les gens avaient juste retenu le fait que c'était sorti une couille quand, selon moi, c'est un des meilleurs numéros qui a jamais été fait au Québec. Un, numé- un des meilleurs du- numéros du mot. Puis une des meilleures présentations qui a jamais été faite au Gala Les Oliviers, c'est celle de Mélanie et de Sylvie hier. Sauf qu'il y a des épaisses, des matantes, des, des, des épais, des gens qui n'ont pas, pas compris de deuxième degré, qui sont arrêtés au fait qui, se, qui ont déchiré leurs vêtements, qui eux, ont fait Mais là, c'était vulgaire, c'était vulgaire. Mais oui, Chris, c'est ça qu'ils dénonçaient, tabarnak <coughs> Je peux pas croire, ce On est là pour avoir du fun, le gars Les Oliviers est là pour avoir du fun, puis là, il y a du monde qui font un numéro engagé. Il y a du monde qui, qui, qui dénonce quelque chose dans leur numéro, puis les gens disent Ah, ben là, c'est vulgaire. Oui, c'est vrai, hier, il y avait énormément de sacs dans le gala, le dimanche. Il y avait énormément de sacs. Oui, c'est vrai, il y a eu énormément de fuck you, de fuck off, fuck si, fuck ça. Je suis d'accord. aurait dû en avoir un petit shot moins. Un sac, moi, je ne suis pas contre les sacs, là, j'en fais plein dans mon show, mais un sac bien placé qui appuie un gag, anytime. Un sac pour juste sacrer, un, un fuck you, juste pour vous dire fuck you, je suis moins fan je suis moins fan. Je suis moins fan des gens que l'adjectif fucking... Embarque. Tu sais, c'était fucking nice, c'était fucking beau. Tu, je pense que ça va, ça va faire le même gag si tu dis très ou vraiment. Bref, ça c'est mon point de vue. Mais tu peux le dire pareil, puis je vais, je vais trouver ça drôle pareil. Mais c'est vrai que des fois, il y en a un petit château. Ça, là-dessus, je vous donne le point. Il y a plein de personnes qui sont sorties d'un média comme Sophie Du entre autres, a fait exprès, c'est sûr, a dit Les Oliviers qui ne volent pas haut. Pierre Huet qui, a dit, euh, qui est le cofondateur du magazine Cro. Ce n'est pas aux législateurs de décider ce que les humoristes peuvent ou ne peuvent pas dire. Si on n'aime pas Mike Ward, il faut juste le boycotter d'altitude d'autre. C'est ce que Pierre Huet a dit. Et là, ça m'amène... Ah, je veux juste dire qu'il y a des numéros que j'aimais moins, des numéros que j'aimais plus dans les présentations. J'ai aimé beaucoup le numéro d'ouverture de Pierre et Phil. Euh, contrairement à... Là, je suis dans la minorité, mais moi, le numéro avec des effets spéciaux, il m'a fait rire à cause de deux gags, mais je suis tanné de voir ça. Là, le bye-bye, il fait souvent. Il euh, y a des gars qui l'ont fait souvent. Je trouve ça cliché, là, l'affaire des satiriques, l'affaire. Euh... Next, next. On passe, à, on passe à une autre idée, là, Chris, là. Puis tu peux faire un numéro juste sur scène. Là. Les swell étaient géniales dans le temps. Là, j'enlève rien à Pierre et Phil, là, c'est pas ça. Puis c'est sûrement pas juste leur idée. Là. C'était un mix avec les writers puis le metteur en scène puis tout. Là, mais tout le reste du gala était super bon. mais ça, ça, je fais, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Sinon, euh... Mike Ward. Mike Ward a gagné. Là, il là, là, y a une affaire là, avant qu'on commence que je pensais pas. Je pensais pas que les gens allaient penser ça. Je vous l'ai expliqué en début, en début de « de, de, de Spectacle avec les cultures », comment ça fonctionne. Puis C'est pour ça que je voulais expliquer comment ça fonctionne les nominations et euh, comment ça fonctionne les votes pour le gars, là, les gars-là, les oliviers. Et là, il y a plein de monde qui ont dit « Parce que Mike Ward, la semaine passée, a eu son verdict en cours d'appel. » Il a perdu son verdict en cours d'appel. Il y a plein de personnes. Même ma belle-sœur nous a dit ça. Il y a plein, j'ai vu plein de blogs, j'ai vu plein de personnes l'écrire, et plein de personnes l'écrire sur Facebook avec des likes à côté de leurs commentaires. Plein de personnes ont écrit, c'est arrangé. Ils ont fait exprès pour y faire gagner les quatre prix, pour le garder crédible dans le milieu de l'humour, parce que les autres humoristes l'aiment, les autres humoristes sont têteux. Puis euh, ils ont fait exprès pour la faire gagner les quatre prix. Je m'excuse. Je m'excuse. Spectacle de l'année, podcast de l'année et auteur de spectacle de l'année. C'est un vote. Un vote à l'interne, régi par euh, l'APIH, supervisé par Raymond Chabot, Grant Thornton. Il n'y a aucune bullshit derrière ça. C'est vraiment ça. Les trois prix ont été remis à Mike Ward pour son talent de podcast, son talent d'auteur et son excellent spectacle noir que si vous aimez moindrement Mike, je vous invite à aller voir. C'est le meilleur show qui roule sur la route en ce moment. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'a gagné. Pour ce qui est de humoriste de l'année, ça c'est un vote du public. Je suis d'accord que peut-être. Ça a influencé le public, les vrais de vrais fans assidus, les geeks, ceux qui l'écoutent sur YouTube, ceux qui l'écoutent dans les podcasts. Ça se peut. Mike a un énorme reach, puis c'est pas pour rien. Puis son énorme reach a peut-être fait que ça a aidé à faire voter plus ses fans le verdict. Ça peut-être, mais c'est tout. C'est pas les quatre trophées. C'est peut-être le dernier parce que ses fans ont dit « Ah, j'irai peut-être voter pour Mike », mais là, vu qu'il y a un verdict contre lui, là, ils ont fait « Ah, au lieu d'oublier tu sais, ou de procrastiner puis de ne pas aller voter », Là, ils sont allés voter. Ça, je suis d'accord. Pour ce qui est de la controverse, premièrement, je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé le discours, justement, lors du, du trophée euh, du Maurice l'année. Le discours comment il a fait sur le fait qu'une blague doit être en contexte. Une, bague, une blague ne doit pas être sortie de son contexte. Une blague, euh, il dit « Moi, je n'ai pas fait d'acharnement. » C'est les médias qui ont fait des acharnements. Il nomme le nombre de fois où le Huffington Post, la presse, le journal de Montréal... Euh, les bulletins de nouvelles ont ont cité sa blague ou l'ont mis l'extrait de sa blague ils nomment qu'ils l'ont mis genre 80 fois chacun, puis il dit ça c'est de l'acharnement pas moi il a terminé en en faisant une belle belle image une belle métaphore il disait que dans le temps euh, qu'il n'y avait pas de technologie dans les mines euh, il amenait un canari dans une cage dans une mine puis si le canari euh, commençait à manquer d'air, étant donné qu'il était petit, il manquait d'air avant les êtres humains. Le, le canari mourait parce qu'il manquait d'air. Mais ça, c'était un signe pour montrer à, tout, à tous les mineurs qui y avait dans la mine qu'il manquait d'air dans la mine, puis il fallait qu'il sorte au plus caliste, sinon eux autres aussi, allaient mourir. Et Mike Ward, il dit, c'est ça, s'il si y a un canari qui commence à manquer d'air, c'est tout le monde qui va manquer d'air. Puis moi, il est, comme si lui disait qu'il était le canari, justement, pour, euh, pour euh, survivre à la... liberté d'expression oui Mike j'ai fait une blague sur un chanteur qui souffre d'un handicap oui puis il y en a qui disent Ouais, mais pour la liberté d'expression, c'est pas assez. C'est genre en Arabie Saoudite, puis dans d'autres pays, il y a des gens qui sont lapidés. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est que si ça commence, ça va créer un précédent, puis après ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Fait que mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que Mike se bat jusqu'au bout. Et la blague a été sortie hors de son contexte depuis la nuit des temps. C'est fou les blogs que j'ai lus, c'est fou les gens qui, qui sont contre lui, qui sont. Contre le petit Jérémy. C'est ça le problème aussi. C'est si, tu, hein, si parce que Mike a perdu en cours d'appel, tu vas insulter le petit Jérémy sur son blog. Tu n'as rien compris à Mike non plus. Puis tu ne le défends pas. Tu vas juste rajouter de l'huile sur le feu. Fait que tu peux crier haut et fort que ce que tu veux, c'est que ça ne crée pas de précédent. Mais tu ne peux pas aller crier haut au effort de, de, d'insulter gratuitement le petit Jérémy sans faire de blagues, sans faire Si Juste parce que tu veux défendre Mike, ça aidera pas à défendre Mike. Fait que le gars-là, les Oliviers, euh, en gros... Euh